0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute zu Gast Irene Glem von Idorino. Ein Startup, was sich mit der Bildung unserer Kinder beschäftigt. Wir wissen alle, auch unsere Kinder werden nicht vorbeikommen am Handy, am iPad und diese Sachen werden auch in die Schule einfließen. Jetzt kann man natürlich einige nachteilige Sachen nennen, aber man kann auch probieren es gut und klug einzusetzen, dass die Bildung in dem Bereich gut und erfolgreich sein kann. Und Edorino hat so eine App mit Figuren entwickelt und möchte auf Basis dessen helfen den Kindern Zahlen beizubringen, Englisch beizubringen oder auch unsere Rechtschreibung. Das Gespräch war sehr interessant. Wir haben uns vor Augen geführt, wie sinnvoll es ist, Kinder daran zu führen, wie lang eine Bildschirmzeit auch sein sollte und was noch möglich ist in diesem Bereich. Darüber hinaus sprachen wir über die Zukunft, über die Ziele des Unternehmens und auch was wir gerade während Corona gemerkt haben, dass die Digitalisierung in unsere Schulen noch nicht so richtig Einklang gefunden hat und was dann noch verbessert werden kann. Insgesamt ein sehr guter Podcast. Viel Spaß dabei. Los geht's
0: mit Gründergrips der Podcast.
1: Servus und willkommen im Podcast Gründergrips. Irene, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's sehr gut, Florian. Freut mich sehr, heute
1: hier zu sein. Freut mich auch sehr. Ich muss zugeben, das Thema, was du angehst, beschäftigt mich. Weil ich habe selber zwei kleine Kids. Der eine wird jetzt bald vier und ich mag es wohl kaum zugeben, aber es ist echt schwer, dem Bedarf an Bildschirmzeit äh, zu entrinnen. Gell? Also irgendwie sehen die das bei den Erwachsenen und wollen halt möglichst schnell auch Tablet, Handy und und und. Er da kriegt das. Es war nur eine gewisse Zeit, aber der Bedarf ist halt irgendwie da. Und wenn man dann sagt, hey, man gibt den Kids die Möglichkeit, sich da auszuprobieren, aber was sollen sie da machen? Was ist wirklich clever, was ist smart, was bringt so weiter? Und ich glaube, das ist genau dein Thema. Und zu diesem Thema würde ich gerne dir ein paar Fragen stellen. Vorab als Einleitung. Du hast ein schönes Start-up gegründet. Was machst du? Was ist das Business? Beziehungsweise wie würdest du es einem kleinen Kind erklären?
0: Sehr gerne. Und ich glaube, du hast da gerade schon ein sehr wichtiges Thema angesprochen, nämlich, dass Kinder heutzutage mit einer ganz anderen Realität aufwachsen, als wir das noch getan haben. Und es einfach zu der Realitätsbildung dazugehört, dass nun mal digitale Medien eine immer wichtiger werdende Rolle einnehmen und es dadurch natürlich auch grandiose Möglichkeiten gibt. Aber gleichzeitig geht es natürlich auch darum, wirklich eine verantwortungsvolle Heranführung zu haben und auch diese positive Bildschirmzeit und alle positiven Möglichkeiten wirklich Umgang mit digitalen Medien auch richtig zu schulen. Und ähm, auf deine Frage hin, wie ich jetzt Edubino einem Kind erklären würde, das passt natürlich sehr gut bei uns. Ähm, tatsächlich erklären wir ziemlich häufig einem Kind, was Edubino ist, weil wir ja auch viele Einrichtungen sind, viele Kindergärten sind. Und zwar besteht Edubino aus echten Figuren, also zum Beispiel der Mika, der Robin oder Niki. Und gemeinsam mit diesen Figuren, die bei uns Weltenreisende sind, kann man mhm. sich eben im Handy oder im Tablet auf spannende Missionen begeben, spannende Aufgaben lösen, also zum Beispiel den reime füttern und dabei hilft dann der magische Stift. Also je nachdem, welche Figur auf ein Smartphone oder auf dem Tablet aufgesetzt wird, wird eine andere Welt geöffnet, also Mika, mhm. die Welt der Worte, Robin, die Welt der Zahlen.
1: Super spannend da will ich nochmal einhaken, vor allem zum Stift und zu Figuren. Das finde ich spannend. Da kommt auf jeden Fall noch was. Aber lass uns nochmal einen kurzen Abriss machen. Wie macht es, wie macht dein Unternehmen die Welt besser? Was würdest du da hervorheben?
0: Also wir tragen bei Edurino ganz aktiv eben dazu bei, dass genau diese Realität, die Kinder heutzutage reingewachsen werden, ganz bewusst auch geschult wird. Also Kinder lernen bei uns eben, dass sie auch einen Einfluss auf ihre Umwelt haben und auch wie sie digitale Medien in dem Sinne benutzen können. Und mit den Lernspielen auch immer ganz wichtig, sollen Kinder Spaß am Lernen haben, sollen Kinder beigebracht bekommen, dass eben auch mit digitalen Medien viel Positives ähm, zu tun ist. Sie sollen individuell gefördert werden, Zukunftskompetenzen werden gefördert und diese Kompetenzen brauchen sie im Endeffekt eben auch, um die Zukunft von morgen zu formen und eben eine aktive Rolle darin einzunehmen.
1: Stimmt, ja. Und was sagst du aus deiner Sicht? Welches Unternehmen, welches Startup bewunderst du? Welches formt auch so wie du die Zukunft und warum?
0: Ja, auf diese Frage könnte ich, glaube ich, relativ viele Firmen nennen. Ich habe es dann für mich nochmal so auf den Kern runtergebrochen und ich denke, dass ich grundsätzlich an Firmen bewundere, wenn sie wirklich etwas Neues schaffen und wenn sie auch ein Thema neu denken oder auch enttabuisieren. Also an wen ich in diesem Zuge zum Beispiel denken musste, war Oya, oh ja, die mit ihrer Periodenunterwäsche wirklich dieses gesamte Thema komplett neu angehen, ganz neues Image verschaffen, enttabuisieren wirklich. Oder genau. auch so eine Firma wie Canva, auch da als kleinen Tipp an alle Gründerinnen und Gründer da draußen, eine ganz tolle Grafikplattform. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ganz einfaches Drag-and-Drop, ganz tolles Tool für Bild-Video-Bearbeitung. Und genau. auch da wirklich nochmal komplett so neu gedacht, so eine Plattform, wie kann so ein Produkt aussehen und wie hilft es dann Firmen auch wirklich im Alltag. Und das bewundere ich grundsätzlich. Also wenn sich jemand traut, so ein Thema wirklich komplett neu zu schaffen.
1: Da muss ich sagen, das sind wirklich auch grandiose Unternehmen entstanden, die einfach bestehende Sache draufsetzen, verbessern. Also grob, um in die Richtung zu gehen, würde ich da auch fast Zoom nennen. Das war ja im Prinzip ja. früher auch mal, ja, Skype gab es oder so, aber es kann ja so richtig, so richtig gut was nicht gemacht. Oder auch Apple, die haben ja im Prinzip auch einfach mit diesem Smartphone nochmal einen draufgesetzt und die Sache neu gedacht.
0: Ja, genau. Und auch im Kinderbereich glaube ich, dass es da viele Innovationen gibt in so etwas eingestaubten Industrien. Also, wenn man jetzt mal an Ergoberg denkt, die wirklich dann den Schulranzen neu gedacht ja. haben und ergonomisch an den Rücken des Kindes angepasst haben. Oder auch Woom, die die Kinderfahrräder neu gedacht haben. Also, ich denke, dass man denkt dann manchmal in dem Bereich, ist keine Innovation möglich, bis es dann eine Firma gibt, die wirklich was Neues schafft.
1: Ja, oder auch Tonis. Die haben da, glaube ich, auch. Einiges bewegt und sind in meinem Eltern auf jeden Fall vorhanden. Ne, cool. Dann kurz zu deiner Person. Wie würdest du dich vorstellen? Was zeichnet dich aus? Genau,
0: ich bin, ähm, bin Irene, ich bin ursprünglich Rheinländerin. Ich glaube, das muss man zu mir auch immer dazu sagen, um die Wurzeln etwas besser zu verstehen. Und natürlich bin ich gerade mit, mit Edurino mittlerweile extremst geprägt, passioniert über digitale Bildung, dazu, wie Bildung auch neu zu denken ist, wie wir Kinder auch wirklich auf die Zukunft vorbereiten können, welche Kompetenzen wir ihnen an die Hand geben können. Und ansonsten vielleicht etwas auch zu meinem Hintergrund. Also von der Ausbildung her komme ich aus dem wirtschaftlichen Hintergrund, war aber in meinem Leben immer im Bildungsinitiativen ähm, im Bildungsbereich stark aktiv. Meine Mutter hat ähm, soziale Arbeit damals studiert, war dann auch lange in, in Ausbildung tätig. Mittlerweile arbeitet sie ehrenamtlich in der Grundschule. Ich habe viele Lehrer in meinem Umkreis und das war dann letztendlich auch so die Motivation, wirklich in diesen Bereich zu gehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war das für mich aber früher jetzt noch nicht so ganz übereinander zu legen. Also, dass ich jetzt wirklich sagen konnte, ich konnte meine Passion wirklich Neues zu schaffen, Unternehmen zu schaffen, auch mit diesem, ähm, mit diesem Teil von mir auch im Bildungsbereich aktiv zu sein, übereinander zu legen. Und bei uns war ja dann Auslöser, da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu, Edurino zu starten, tatsächlich ja die erste Pandemie, also der erste Lockdown, wo dann mhm. plötzlich uns auch so präsent geworden ist, wie weit Deutschland auch wirklich zurück ist im Sinne von digitaler Bildung und wie viele Lösungen auch wirklich noch notwendig sind, damit wir auch zu den Vorreiterländern gehören. Und das war dann für uns so der letzte Push, wo wir gesagt haben, hey, das lässt sich jetzt plötzlich übereinanderlegen und wir können unsere Stärken auch damit einbringen.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Aber Wie hast du das gemacht? Also hast du im Prinzip die ganzen negativen Schlagzeilen aufgenommen und hast gedacht, das muss doch irgendwie anders gehen? Oder... Bist du dann sozusagen auch in den Kindergarten gegangen und hast geguckt, wie machen die es denn eigentlich? Oder wie muss man das vorstellen?
0: Ja, also ich, ich erzähle mal ganz gerne diese eine Schlagzeile, die mir sozusagen persönlich angetragen wurde von meiner Mutter, die eben in der Grundschule mittlerweile ist und äh, mir dann erzählte, dass die Lehrerin, mit der sie arbeitet, jetzt alle Materialien einzeln zu den Schülerinnen und Schülern mit dem Fahrrad fährt. Und wir waren damals, ähm, natürlich war für uns alle ein großer Schock, selbstverständlich, aber wir hatten diese Plattform, die wir nutzen konnten und da ist mir dann bewusst geworden, okay, also da läuft gerade was wirklich signifikant schief, wenn plötzlich Lehrkräfte nicht mehr ihre eigenen Laptops benutzen dürfen, weil die nicht zugelassen sind. Also es war ja einfach wirklich Hemmnisse, die damals bestanden haben. Und da war dann so der grundsätzliche Anstoß da und dann am Anfang haben wir wirklich erstmal geschaut, gibt es überhaupt Platz für uns, gibt es ein Problem, das wir überhaupt lösen können mit unserem Stärkeprofil, mit unseren Hintergründen, ist da überhaupt was für uns möglich? Und deswegen haben wir am Anfang wirklich mal jeden mobilisiert in unserem Umkreis, also sei es Eltern, wirklich mit jedem gesprochen, mit dem wir sprechen konnten, mit Pädagoginnen und Pädagogen gesprochen, mit Kinderpsychologen gesprochen, uns aber auch ganz aktiv mit Kindern wirklich hingesetzt und geschaut, wie in verschiedenen Altersgruppen, dass stufen Auch mit digitalen Medien interagiert wird, weil wir wussten eben recht schnell, unsere Lösung muss digital sein. Und ähm, haben dann eben gemerkt, dass gerade in diesem Vorschulbereich, gerade in dieser Bereich, wo Kinder schon ganz selbstverständlich mit digitalen Medien umgehen können, ne, also ich bin manchmal selber überrascht, wie selbstverständlich sie, ähm, sie verstehen, wie manche Nutzeroberflächen funktionieren, wie manche Dinge funktionieren und gleichzeitig ja. aber noch keine wirkliche aktive Bildung in dem Bereich stattfindet, dass da eigentlich eine ziemliche Lücke ist, wo wir wirklich was bewegen können. Und das war dann so für uns der Impuls zu sagen, wir gehen in diese Vorschulbildung.
1: Und welche Zielgruppe hast du für dich jetzt ausgemacht? Ab vier bis zu welchem Alter?
0: Genau, also unsere erste Zielgruppe ist jetzt erstmal vier bis ähm, sieben oder acht Jahren, also tatsächlich wird Edurino auch in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse noch ganz gerne eingesetzt, wenn Kinder gewisse Defizite haben oder auch in freien Zeiten, um einfach ähm, jetzt nicht den reinen Lerninhalt unbedingt noch zu vermitteln, aber zusätzlich eben auch die Digitalkompetenz dahinter, die Medienkompetenz und ähm, Genau, das ist unsere erste Zielgruppe. Der Plan ist aber schon, auch irgendwann mit den Kindern zu wachsen und auch wirklich dediziert für die ersten Grundschuljahre auch Programme anzubieten.
1: Klingt sehr plausibel. Und wie muss ich mir das vorstellen? Hast du auch eine Testphase oder wie hast du dann Schritt für Schritt dein Produkt zur reif gebracht?
0: Ja, also ich glaube da ganz wichtig, dass wir ähm, uns von vornherein gesagt haben, wir schaffen ein Produkt, das Kindern Freude bereitet und nicht, was ein digitalisiertes Vorschulheft ist. Mhm. Ähm, und das war eigentlich ganz spannend. Wir hatten von Anfang an eben beobachtet bei Kindern, ich meine, das Schöne ist in diesem Vorschulalter, es gibt noch keine Noten, es gibt keine Punktesysteme. Sie müssen in dem Sinne nichts können. Und das heißt, wir hatten diese Freiheit bei Kindern, ganz stark auf die intrinsische Motivation zu bauen und wirklich mit den Kindern zu entwickeln. Und für uns war dann natürlich am Anfang diese Frage, ist das auch etwas, von, was von Eltern akzeptiert wird, was Eltern auch so sehen? Oder müssen wir noch präsenter, noch stärker zeigen, wo der Lerninhalt auch ist? Weil der lässt sich halt extrem gut auch in Spiele verpacken, aber manchmal ist es auf den allerersten Blick vielleicht nicht sofort ersichtlich. Wir haben dann aber in den, in den Umfragen mit Eltern auch rausbekommen, dass gerade dieser Faktor, dass die Kinder Freude haben, dass sie wirklich eine positive Erfahrung haben, Spaß haben, dass das eigentlich eigentlich ein extrem wichtiger Punkt für Eltern ist. Also in einer unserer Umfragen wurde das von über 70 Prozent der Eltern als einen der wichtigsten Punkte identifiziert, so dass wir für uns uns eigentlich nur bestätigt gefühlt haben darin, wirklich von dieser Seite zu kommen, Produkt zu schaffen, womit die Kinder sich gerne beschäftigen und die Lerninhalte dann eben ganz spielerisch vermittelt werden, anstatt zu sagen, das muss jetzt aber erst mal Lerninhalt first sein und ähm, vielleicht noch eine kleine spielerische Komponente. Und gerade diese enge Verschmelzung aus Lern- und Spielinhalt stellt sich als was sehr Positives, Positives bei uns auch im Produkt raus. Also deswegen lieben die Kinder das Produkt auch, deswegen ähm, wollen sie auch wirklich mit, mit Idorino interagieren.
1: Das ist sehr schön. Und wie habt ihr, ihr, habt ja so einen speziellen Stift? Wie habt ihr den geformt? So wie ich das jetzt für mich als Laie aufnehmen durfte, ähm, schult man damit halt auch wirklich noch die Stifthaltung, auch dann teilweise für die Schule.
0: Genau, richtig. Also was wir eben in diesen ganzen Gesprächen, in dem ganzen Umgang auch mit Kindern gemerkt haben, ist ein Stück weit, dass es nicht wirklich intuitiv ist, dass die Kinder Dinge mit ihrem Finger am Tablet machen. Dann kommen sie in die Schule und bekommen nun mal, das ist im Schulsystem so, noch einen Stift in die Hand. Und auch viel hängt auch mit der mit der grafenmotorik zusammen, also mit der motorischen Entwicklung. Das heißt, das hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber da haben wir eben gemerkt, dass wir schon vorher diese Brücke schlagen können in dieser Erweiterung des Pro Produkts, weil gerade diese Ver Krampfung bei einer Stifthaltung kann auch später zu großen Problemen führen, wenn die Kinder Schmerzen haben beim, äh, beim, beim Schreiben, wenn sie dann sich weniger gerne auch mit Inhalten beschäftigen. Und da haben wir eben gemerkt, dass die wir diese Brücke schön bauen können. Also im Spiel ist es ein magischer Stift und mhm. durch das Lösen von Missionen, von Aufgaben, wer, wird Charakteren geholfen, kommt man im Spiel weiter und deswegen wird der Spiel eben sehr, der Stift eben sehr spielerisch auch sehr schön wahrgenommen und gleichzeitig eben ganz spielerisch die Stifthaltung geübt. Zu der Form, die du ja auch angesprochen hast, also für die Hörer, man kann sich das vorstellen wie so ein dicker, dreieckiger faberkastell castell ähm, Radierer vielleicht des es am besten, aber es ist eben ergonomisch geformt, also es auch mit die Materialien sind vorne eben sehr angenehm für die Kinder zum Greifen. Das ist jetzt ein TPE, ist ein Biokunststoff und ähm, das ermöglicht den Kindern eben diesen Dreipunktgriff, also eine ganz entspannte Stifthaltung zu lernen.
1: Cool. Ähm, dann bleiben wir bei dem Produkt an sich. Ihr habt ja im Prinzip jetzt noch die verschiedenen Figuren, das sind ja teilweise auch Fuchs und und und. Ähm, da muss ich zugeben, hatte ich zum im ersten Moment halt den Gedanken, das ist ja ähnlich wie bei den Tonys. Ähm, was ist dabei? Also was wollt ihr dann noch machen? Welche Figuren kommen dann noch und wo wollt ihr dann noch hin?
0: Also, ähm, wo ich dir recht gebe, ist dieses Prinzip, ich habe eine Figur, die einen Inhalt aktiviert. Da gibt es sicherlich eine Analogie auch zur, zur Tonybox, weil das auch ein System ist. Ich meine, Tonybox ist ein grandioses Produkt und ähm, auch mittlerweile natürlich sehr etabliert. Ähm, bei uns ist es aber eben so, dass dadurch ja die edukativen Lerninhalte und die Lernwelten freigeschaltet werden. Und aktuell fokussieren wir uns sehr ja stark auf die klassischeren Schulkompetenzen, also wir haben jetzt erstes Lesen und Schreiben am Markt, wir haben Zahlen und Mengen am Markt und ab jetzt gehen wir aber auch über diese klassischeren Kompetenzen hinaus, also das nächste ist erstes Englisch, danach folgt äh, Kreativität, danach folgt Coding und so ähm, so öffnen wir eben auch in Richtung Lebens- und Lernfähigkeiten, wie wir das nennen. Und gleichzeitig ähm, spielen viele von diesen Kompetenzen, also Problemlösung, kritisches Denken, natürlich auch mit in den Episoden rein, Medienkompetenz und auch sozial-emotionale Fähigkeiten werden in Episoden mitgeschult. Das heißt uns eben ganz wichtig, klassische Kompetenzen abzubilden, aber eben auch Kompetenzen, die jetzt in dem klassischeren Curriculum nicht zu finden sind.
1: Sehr spannend. Ein Gedanke, der mir da kommt, also gerade Leute aufs Leben vorzubereiten, Kindern da auch so ein bisschen Kompetenzen mitzugeben, muss ich zugeben, gelingt ja aktuell hinsichtlich finanzieller Kompetenz nur ganz bescheiden. Und viele Eltern, also so bin ich auch der Ansicht, man sollte die Kids schon im frühen Alter da so ein bisschen diese finanzielle und wirtschaftliche Kompetenz mit auf den Weg geben. Es wäre ja im Prinzip auch vielleicht möglich, dass man das spielerisch macht, also dass man da irgendwie eine Story dahinter bildet, was sind Unternehmensanteile, was sind Immobilien und, und, und.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist auch dieser riesen Vorteil von unserem Produkt, dass wir im Endeffekt keine Limitationen haben, welche Themen wir abdecken können. Also diese ganzen Sachbereiche, wenn wir da mal hindenken, so was für die, was und was, was ist was Bücher, wenn wir jetzt mein Körper, mein Planet, solche Themenbereiche, aber ganz sicherlich auch Themenbereiche, die im Alltag wichtig sind. Das mag jetzt bei einem vierjährigen Kind eben eher die Uhrzeit lesen ähm, oder generelles Verständnis für, für Geld äh, in einem Kaufladen Setup mhm. sein, aber später sicherlich auch solche Themen wie wirtschaftliche Bildung. Also das Schöne an dem Konzept ist eben, wenn wir mit den Kindern wachsen, haben wir jetzt keine Beschränkung, in welche Bereiche wir gehen, weil wir uns eben auch so als Schule plus positionieren. Also eben auch Dinge, die darüber hinausgehen. Und da werden solche Themen natürlich auch immer wichtiger.
1: Und wie lange habt ihr das so gefeiert, so eine Figur? Weil muss ja schon ein recht rundes Konzept sein.
0: Genau, also vielleicht da einmal zum, zum Verständnis. Also wir starten eben immer mit der Definierung der Lernreise. Also am Anfang, wir haben mittlerweile auch ähm, eine Grundschulpädagogin bei uns, die dafür zuständig ist, im Team dann aber mit verschiedenen Experten zu arbeiten. Also bei erstes Lesen und Schreiben beispielsweise mit äh, Logopädin, mit Grundschullehrerin, Kinderpsychologin, um dann auch sicherzustellen, dass die richtigen Lerninhalte abgedeckt werden und die auch richtig in so eine lineare Reise verpackt werden. Also in diesem Modul zum Beispiel das, Erst Reime gelernt werden, dann lange kurze Wörter, dann Silben, dann Anlaute, also dass man das Pferd jetzt nicht von hinten aufzäumt. Und danach geht das dann über zu einer Abteilung, das nennt sich Game Design, also das sind im Endeffekt die, die wirklich das, die Spielkonzepte schreiben. Das heißt da auch eine ganz enge Abstimmung zwischen den Lerninhalten und zwischen den Spieldesignen. und das ist im Endeffekt das, was dann auch umgesetzt werden kann von der Grafikabteilung, von den Entwicklern. Und, ähm, und natürlich gerade zu Beginn, die allererste Figur, da war der Entwicklungszyklus wesentlich länger, also an der ersten Figur haben wir Knapp ein Jahr gearbeitet, weil wir eben wirklich verschiedene Parteien mit einbezogen haben, weil wir diese, diesen Grundbauch erstmal im Sinne von, wo befindet sich ein vier- bis achtjähriges Kind in der Motorik, im Verständnis, wie können wir jeden einzelnen Button, jede einzelne Nutzeroberfläche so aufbauen, dass die Kinder das überhaupt verstehen und dafür sind wir von Anfang an jede Woche mindestens einmal im Kindergarten, also um wirklich so nah wie möglich mit den Kindern zu entwickeln, also direktes User-Testing. Kann ich ja direkt dazu sagen, es gibt keine so ehrliche Gruppe wie Kinder und das ist auch also super so. Ganz gut, ja. Also wenn es langweilig wird, stehen sie auf und gehen, dann weiß man sofort, dass man was anders machen muss. Und, ähm, und das mussten wir eben erstmal im Grundbau rausfinden. Mittlerweile wird immer noch ähm, jede Woche getestet, also immer noch jedes Spiel wird wirklich verprobt, ähm, jede Nutzeroberfläche aber natürlich haben wir einen gewissen Lerneffekt, sodass wir jetzt in der Lage sind, eigentlich in einem Zeitraum von ungefähr vier Monaten so ein Produkt zu entwickeln. Und das natürlich je nach Teamgröße jetzt auch vorhaben zu parallelisieren, also dass da auch mehr Figuren und mehr Inhalte
1: auch folgen können. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Feedback von den Kindern äh, ganz fein ist und man lernt bestimmt auch enorm viel in der Phase. Was, was waren für dich so die Highlights? Ähm, was hast du für dich besonders mitgenommen? Also ich
0: glaube auf, auf verschiedenen Ebenen. Also wenn ich mir auf einer Seite wirklich dieses Produkt anschaue, muss ich sagen, dass es für mich ein grandioser Prozess war, überhaupt ein Produkt zu entwickeln. Also wirklich jetzt was in der Hand zu haben, ich meine, es ist sowohl im digitalen als auch wirklich in der Hand mit den Figuren und dem Stift, ähm, war das einfach ein genialer Prozess. Gleichzeitig aber glaube ich, könnte ich jeden einzelnen Schritt als Learning nennen. Also wie ich jetzt wirklich einen Produzenten finde, um das ähm, abzubilden. Die äh, Stifte werden ja bei uns komplett in Deutschland produziert. Das ist ein Spritzgussverfahren. Die Figuren sind alle handbemalt. Also da war es auch eine große Herausforderung, da überhaupt jemanden zu finden, der das so umsetzen kann. Ähm, und dann aber überhaupt auch damit zu lernen, wie ein Warenwirtschaftssystem funktioniert. Wie kann ich das anknüpfen? Wie mache ich eine Planung, die richtig funktioniert dahinter für meine Stückzahlen und so weiter. Also das war ein gigantisches Learning, da jetzt wirklich das in der Hand zu halten. Im Softwareprodukt ähm, wiederum sind wir ja quasi eine zwischen Lernprodukt und einem Game, also wirklich da Game-Production, also auch da überhaupt so zu lernen, wie entstehen überhaupt so Spiele. Wenn ich jetzt mittlerweile irgendwie an der Playstation was spiele oder, ähm, oder sonst auch einen Animationsfilm sehe, da ist jetzt natürlich totale Berufskrankheit und ich gucke plötzlich vielleicht auf den Baum hinten links, wie der animiert ist und finde das plötzlich ganz toll. Das sind so Dinge, die man sonst vielleicht gar nicht gesehen hätte. Das heißt auch das als diesen learning Und ähm, neben dem Produkt aber ganz klar auch diese ganze Unternehmensentwicklung. Also überhaupt ein Team, Team aufzubauen, überhaupt zu lernen. Ich meine auch sehr positiv für uns wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass jeder so diesen Funken von uns übernimmt und auch so eine Passion für dieses Thema hat, aber wenn ich mir jetzt unser Team angucke, wie getrieben wir alle dafür sind, wirklich diesen positiven Einfluss zu haben, ein Produkt zu bauen, was ähm, wirklich was, was verändert, wo Kinder vielleicht in zehn Jahren sagen, weißt du noch, damals ja. mit Edurino, das war immer so schön und ähm, und das wirklich zu haben, das war für mich auch eine, eine riesen, ein Riesen-Learning und das ist natürlich, das nimmt ja auch weiter zu, also jetzt sind wir an einem Punkt, wir sind jetzt ähm, knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wow. und da natürlich auch an einem Punkt, wo man Zwischenstrukturen aufbaut, wo man jetzt auch an einen Punkt kommt, wo man vielleicht nicht mehr jeden Tag weiß, woran jeder arbeitet, die Check-ins nicht mehr mit allen stattfinden und das ist natürlich auch ein Riesen-Learning.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich auch ein, ein gewisses Level, wo sich auch die Unternehmenskultur vielleicht ein bisschen verändert. Also früher... Saßen wir halt im Prinzip dann alle in einem Raum. Jetzt wird das alles ein bisschen größer. Was macht ihr, um die Unternehmenskultur beizubehalten?
0: Ja, vielleicht dazu auch erstmal, also wir sind, ähm, ein, wir haben ein hybrides Arbeitsmodell. Also wir sitzen, saßen auch vorher nicht alle in einem Raum, aber zumindest in einem digitalen Raum morgens. Es ja. ist so, dass wir, ähm, alle verteilt in Deutschland arbeiten, aber alle sechs bis acht Wochen eine sogenannte In-Persona-Woche in München haben, wo wir dann wirklich alle zusammenkommen, wo wir dann Workshops haben, wo wir team events haben, wo man auch mal einen Kaffee zusammen trinken kann, auch mal über Dinge spricht, die eben jetzt nicht nur arbeitsverbunden sind und was unserem Teamzusammenhalt extrem gut tut. Also wir merken, dass das eigentlich ein sehr gutes Modell ist, was uns auf der einen Seite die Flexibilität schenkt, aber auf der anderen Seite auch, ähm, auch wirklich den Teamzusammenhalt dadurch ermöglicht. Gleichzeitig haben wir, und das kommt auch viel aus der klassischen Spieleproduktion, also Softwareproduktion, wir haben eben morgendliche ähm, Check-Ins, die jetzt mittlerweile in Teams gesplittet sind, aber haben dann auch immer... Ähm Meetings, die mit allen stattfinden, also jede Woche Freitag haben wir ein Meeting, wo wir alle drin sind, immer abwechselnd haben wir einmal ein inhaltliches Update und einmal ist dann immer jemand dafür zuständig, das zu organisieren, da spielen wir Spiele, da gibt es, also gibt es Updates, was jemand geschafft hat über die letzten zwei Wochen oder ähm, wir geben ein Update, wenn wir vielleicht einen Award gewonnen haben oder auf einer Messe waren oder solche Dinge, also dass man da abgeholt ist. Und einfach auch da sich mal wieder sieht, etwas also Zeit miteinander verbringt. Gleichzeitig haben wir auch so Virtual-Coffee-Formate, die eigentlich auch gut funktionieren. Und ähm, und auch da, also wir haben unsere Head of People, macht auch viel dafür, dass mit Feedback-Formaten in Slack und solche Dingen, dass da eben auch wirklich viel Engagement gefördert wird.
1: Das ist schön. Ähm, du meinst ja, ihr habt alle die gleiche Passion hinsichtlich Kinderbildung. Ist das auch ein wichtiges Argument bei der Suche neuer Mitarbeiter? Also wie findet man neue Mitarbeiter? Wenn man dieses Thema hat, ist es vielleicht ein bisschen leichter, Leute zu gewinnen?
0: Also in unserer Erfahrung, wenn wir mit anderen sprechen, glaube ich schon, dass es leichter für uns ist. Aus dem Grund einfach, weil jeder schon also A, diesen direkten Effekt sieht. Und ich glaube, also wir haben natürlich auch viele Eltern bei uns im Team, die natürlich eine direkte Motivation haben, was du jetzt am Anfang auch schon geschildert hast. Ähm, vier ist dann übrigens das perfekte Edurino-Alter. <lacht> da können wir auch ähm, Und auf der anderen Seite haben wir aber auch viele, die jetzt noch keine Eltern sind. Aber ich glaube, diese Motivation, wirklich was für die nächste Generation zu tun, also irgendwo eine Chance zu haben, zu formen, wie Kinder gebildet werden, werden, die dann wiederum in Zukunft in die Politik gehen, in Firmen gehen, in Einrichtungen gehen und wiederum Kinder, Kinder mit aufbauen. Also solche Dinge, wirklich diesen Effekt haben zu dürfen, das motiviert, glaube ich, schon viele. Also da merken wir schon, dass wir einen besonderen Zugang haben. Und vielleicht muss ich dazu auch noch sozusagen eine Besonderheit, jetzt gerade auch in unserem kompletten Produktteam, heben wir uns da auch in der klassischen Gaming-Industrie etwas ab. Also man kann sich das so vorstellen, viel in der Gaming-Industrie ist... Ähm ist Free-to-Play, also gerade im Mobile-Bereich sind eben Spiele, die man sich kostenlos runterlädt und wo man dann durch ähm, In-App-Käufe monetarisiert und das heißt auch, dass jetzt ein klassischer Entwickler sich oftmals auch damit beschäftigen muss, eben solche Systeme einzubauen und bei ja. uns ist natürlich schon ein großer Vorteil, man darf sich zu 100 aufs Produkt konzentrieren, weil wir haben keine In-App-Käufe, wir haben keine Werbung integriert, sondern wir monetarisieren ja über unsere Hardware-Komponente. Das heißt, der Kauf ist im Endeffekt abgeschlossen, wenn du in die App kommst. Und das ist natürlich schon auch ein Vorteil, dass du dich da wirklich auf so sowas Schönes fokussieren darfst.
1: Absolut, aber aus deiner Perspektive könnte ich mir vorstellen, dass man halt sagt, durch die Einmalerlöse, das ist schön und man kauft regelmäßig zu, aber äh, gibt es da noch irgendwelche Abo-Modelle dahinter, die, die Cashflows ein bisschen stabilisieren?
0: Also was wir merken ist, was sehr gut funktioniert, dass wenn man in dieses System eintritt mit unserem Starter-Set, dass dann noch weitere Figuren sehr gerne gekauft werden, weil man eben merkt, die Kinder haben Freude daran, zu einem umfassenden Curriculum gehört jetzt mehr dazu als nur zahlen oder nur lesen und schreiben, sodass das eben sehr gut funktioniert und das ist auch etwas, wo wir merken, dass plötzlich diese App so greifbar wird, also wir können plötzlich unter, ähm, im, im Osternest liegen, unter Weihnachtsbaum liegen, auf dem Geschenketisch liegen und das ist natürlich die, die Oma kann jetzt plötzlich was Digitales verschenken ja. und das ist natürlich was sehr schönes und so merken wir, dass gerade diese Cross-Sales, wenn man so möchte, über die einzelnen Figuren funktionieren und dass unsere Kunden da auch sehr loyal sind.
1: Hm, kann ich nachvollziehen. Wie funktioniert denn Vertrieb aus eurer Perspektive? Ich kann mir vorstellen, halt ähm, gerade äh, bezogen auf den Austausch mit, über Kinder am Spielplatz oder auf Insta und in verschiedene Gruppen, kann man halt auch viel erreichen über Empfehlungsmarketing, also über Mund-zu-Mund-Propaganda, ich es mal ganz grob sagen. Ist das so oder gibt es da noch attraktivere Kanäle? Mhm.
0: Absolut. Also ich glaube, dass man in dem Kinder- oder Familiensegment generell, wenn man eine gewisse Masse erreicht hat, dann ist Word of Mouth ein Riesenthema. Und auch jetzt schon merken wir, dass sehr viel über Empfehlungen kommt. Wir hören sehr viel, ja, wir haben es im Freundeskreis gehört, wir haben uns da informiert. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Kanal. Jetzt gerade sind wir schon noch in der Phase, wo wir uns auch noch ein Stück weit bekannt machen. Das heißt, wir haben für uns eigentlich drei große Kanäle. Also das eine ist, Online-Marketing, also alles, was über unseren eigenen äh, Webshop läuft, das heißt wirklich klassisch über Google Marketing, über äh, Meta, also Instagram, Facebook, mhm. Influencer-Marketing, die Kanäle. Das zweite ist über ähm, Einrichtungen. Also wir sind, wir haben viele Partnerkindergärten. Wir haben jetzt sind mittlerweile in fast 40 Kindergärten in, in Deutschland. Und das ist natürlich auch ein großer Vertrauensstempel, wenn uns jemand dort ähm, empfiehlt, wenn die Kinder dort mit Edurino in Kontakt kommen. Das heißt, wir sehen die auch eher als Kooperationspartner, weil wir damit auf der einen Seite mit einem Bildungsprodukt wirklich eine große Masse erreichen und auf der anderen Seite aber dieser positive wenn man so möchte, eigentlich auch schon wieder empfehlungswort of mouth effekt entsteht. Und das Dritte ähm, ist, dass wir jetzt ab Herbst auch in, im Einzelhandel sind. Also man kann uns dann auch wirklich im Store kaufen, weil ich habe gerade eine, eine aktuelle Statistik gelesen. Es hat sich in Corona auch nochmal etwas geschiftet. Also vor Corona war es so, dass 60 Prozent der Spielzeuge in Deutschland in wirklich offline gekauft wurden. Das hat sich jetzt ein bisschen geschiftet, wir sind jetzt bei 40 Prozent, aber das ist immer noch ein signifikanter Teil. Und gerade jetzt fürs Weihnachtsgeschäft und was ich eben jetzt schon angedeutet habe, wenn wirklich jetzt die Oma uns angucken möchte, das heißt, da sehen wir eben auch einen großen Punkt, also das ist unser dritter Vertriebskanal. Aber richtig, was natürlich dahinter läuft, also das sind ja unsere aktiven Kanäle, wo wir eben Push-Marketing betreiben, aber was dahinter läuft, ist natürlich auch ein großes Empfehlungsmarketing und das äh, incentivieren
1: wir auch. Das stimmt. Wenn ich jetzt mit unseren Kindergärtnerinnen spreche, die sagen, kaum Zeit, kein Personal, ganz ja. wenig Zeit. Und die klagen ja auch auf, klagen wirklich. Und kann Edurino da eigentlich auch helfen, indem man sagt, hey, uns ist bewusst, ihr habt keine Zeit, aber wir probieren die Kinder halt dann so spielend vorzubilden.
0: Also, es ist schon so, dass Edurino so designt ist, dass die Kinder auch eigenständig alleine ohne Beaufsichtigung damit spielen können. Also, wie wir das im Normalfall sehen, ist, dass natürlich in der ersten, vielleicht in der zweiten Session jemand mit dabei sitzt, seien es die Eltern, seien es die, ähm, die Pädagoginnen und Pädagogen in Einrichtung, aber dass dann die Kinder auch wirklich alleine damit interagieren können. Ähm, man muss natürlich schon dazu sagen, das ist eine, ähm, also wir empfehlen auch eine gewisse Bildschirmzeit, die bis zu 30 Minuten in der Altersklasse beträgt. Das heißt, es soll jetzt, ist es nicht so designt, dass die Kinder jetzt fünf Stunden damit äh, davor sitzen, aber Genau, ganz spezifisch jetzt wirklich in so Zeiten, gerade in so Wartezeiten, morgens, in, in Vorschulzeiten und auch da ein bisschen ähm, die Pädagogin zu entlasten, macht es absolut Sinn, es auch einzusetzen und eben da auch sicherstellen zu können, dass die Kinder sinnvoll beschäftigt sind, dass sie sich vielleicht bei Fragen an jemanden wenden, aber nicht unbedingt äh, jede Minute beaufsichtigt sein müssen. Also absolut, das, das hilft natürlich schon in so einer Entlastungsphase, das zu machen
1: zu den 30 Minuten Bildschirmzeit, ist das dann für den ganzen Tag oder für die eine Session?
0: Genau, also es ist, ähm, die, die Empfehlung quasi von Instituten sind, dass diese 30 Minuten eigentlich für einen Tag gedacht mhm. sind, ähm, auf mehrere Sessions verteilt oder auch in einer, aber ja, ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann da auch nachvollziehen, dass es natürlich auch manchmal anders ist. Also die Realität sagt, an manchen Tagen braucht man gar keine Bildschirmzeit, an manchen Tagen fünf oder zehn Minuten und an manchen Tagen in Krankheit, in Autofahrten, auf Reisen dann auch mal mehr. Und ich denke, das, das muss jeder individuell abschätzen. Das ist ja auch nur eine grobe Richtlinie.
1: Das stimmt. Dann lass uns mal grob in die Zukunft blicken. Wo kann Edorino in fünf bis zehn Jahren stehen?
0: Also was ich am Anfang schon genannt habe, ich glaube, ein Riesenpunkt für uns ist, wenn Kinder zurückblicken auf eine gewisse Zeit und mit Edurino wirklich gelernt haben. Also ich denke, jeder hat diese Kindheitserinnerungen an Programme, an Bücher, an Charaktere, die einen sehr geprägt haben und da wollen wir eben einen ganz festen Platz einnehmen. Und mhm. insbesondere auch diesen Zugang zu Themen früh schaffen, die sonst wo es uns keinen Zugang zu gibt. Also sei es Coding, sei es Kreativität, sei es wirklich zu lernen, auch wie positive, aktive Bildschirmzeit gestaltet werden kann. Und, ähm, und da eigentlich so eine ganze Welt drumherum zu bauen. dieses Eduversum, wie wir es nennen. Also was ja eben besteht aus ganz verschiedenen Themenbereichen, Schulkompetenzen, Lebenskompetenzen, Lernkompetenzen, aber natürlich auch darüber hinaus auch Einzug in die Kinderzimmer nehmen kann im Sinne von Poster, die die Lerninhalte nochmal aufgreifen oder auch jetzt ähm, alleine für, für Aufbewahrungsmittel, äh, ja, dass man eben so immer alles dabei hat und dass man eben so wirklich auch die Charaktere etabliert. Also das Schöne, was wir jetzt auch zurückgespiegelt bekommen, mit den, dadurch, dass wir jetzt mehrere Figuren auch am Markt haben, ist, dass die Kinder auch wirklich Geschichten mit diesen Charakteren zusammen weiter weitererzählen, weiterspielen. Das heißt, ganz wichtig, der das Lernen hört eigentlich nicht auf, wenn die Bildschirmzeit zu Ende ist, sondern man übernimmt das in die Offline-Welt. Und ja. auch darum natürlich so eine Welt zu schaffen und wirklich so Mika und ihre Freunde zu etablieren. Das heißt, da sehe ich uns in, in fünf Jahren, dass wir da wirklich einen Teil auch in der... In der ähm, frühen Bildung einnehmen dürfen und vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, nicht nur bei den Kindern, sondern natürlich auch bei den Eltern. Also wir haben ja durch diese Bildschirmzeitbegrenzung, bauen wir auch schon viele Brücken, dass auch Eltern uns nutzen können für so einen digitalen Begleiter am Anfang, für Rückfragen. Was ist überhaupt gesund? Was sind Richtlinien? Ja, Wie soll ich, kann ich das in die Routine einbauen? Expertenmeinungen, ich kann nachvollziehen, was die Kinder gelernt haben. Das heißt wirklich da dieser digitale Begleiter für Kinder und Eltern zu sein.
1: Klingt sehr schön. Ähm, von der Perspektive aus, wie definierst du Erfolg? Was war für dich so der größte Erfolg bisher?
0: Also vielleicht auch da nochmal zu splitten. Ich denke auf der einen Seite natürlich schon, dass ein großer Erfol Erfolgsaspekt immer die, die Anzahl an verkauften Produkten ist, die finanziellen ähm, Kennzahlen. Aber für mich persönlich ist wirklich ein Riesenerfolg, wenn wir zurückgemeldet bekommen, dass Kinder mit Edurino gelernt haben, dass äh, wir sie weitergebracht haben, dass sie Freude damit haben und wirklich die Kinder, die wir damit erreichen können und vielleicht so eine ganz persönliche ähm, Geschichte, also es gibt auch einige Eltern, die sich an uns wenden, wenn die Kinder wirklich Defizite und Schwierigkeiten haben, also teilweise Lernbehinderung oder eine Leserechtschreibschwäche. Und die uns dann erzählen, ja, die, die Kinder wollten sich eigentlich mit nichts beschäftigen, aber plötzlich mit Edorino haben sie ganz neuen Zugang dazu gefunden. Und wenn man sowas liest, das kann man natürlich auch sagen, ist jetzt nur ein Einzelfall. Und, ähm, aber trotzdem, das ist das, wo wir halt wirklich wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das sind ganz persönliche Erfolge für uns, die ähm, die uns dann wirklich Spaß machen. Ja. <lacht> und wo wir einfach wissen, und wenn wir das garantieren können, da denke ich immer, kommen gewisse andere Schritte auch dahinter, weil das heißt einfach, dass das Produkt die Qualität hat, die es haben muss.
1: Das stimmt. Und du hast gesagt, du kommst im Prinzip aus der wirtschaftlichen Ecke. Nach welchen Kennzeln schaust du noch? Wie steuerst du das Unternehmen?
0: Mhm. Also was uns natürlich ganz wichtig ist, sind wirklich so die ganzen ähm, Interaktionen mit der App. Das heißt, ähm, wie lange spielen die Kinder damit? Also, ähm, auch wie 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 lange kommen sie immer wieder zurück, wie lange wollen sie sich damit beschäftigen. Ähm, ich meine, das ist jetzt nicht eine ganz klassische Daily Active User, weil ähm, es ist eben oftmals nicht so, dass die Kinder täglich ähm, interagieren sollen. ja Ganz viele Eltern haben das irgendwie in ihren Alltag eingebunden, dass sie sagen, irgendwie ähm, zweimal unter der Woche und zweimal am Wochenende oder solche Dinge. Es ähm, gibt natürlich auch tägliche Modelle, aber so ganz unterschiedlich. Das heißt, wir schauen da aber schon jetzt nach einem Monat, nach zwei, nach einem Monat, nach zwei Monaten, ähm, welche Kinder spielen Immer noch sehr gerne, welche Spiele spielen Sie gerne? Ähm, wie haben sich jetzt auch, ähm, also wie viel haben Sie sich auch verbessert? Ja, das ist auch ein, ein Punkt, dass wir wirklich sehen, ist der Lernerfolg erzielt worden. Das ist also diese ganzen Engagement-Metriken mit der App ist natürlich ein sehr wichtige Steuerung, sind sehr wichtige Steuerungskennzeichen für uns. Und auf mhm. der anderen Seite ähm, aber schon natürlich auf der einen Seite Neukundengewinnung und auf der anderen Seite aber auch die Cross-Sell-Raten. Also wie viele Kunden, die die erste Figur gekauft haben, kaufen dann noch die zweite oder dritte Figur. Und das geht für uns auch ganz eng einher, natürlich auch mit Bewertungen auf App ähm, auf den App-Stores, ähm, bis jetzt seit letzter Woche auch auf Amazon. Das heißt, auch dort natürlich ganz eng miteinander gelingt, dass wirklich die Kundenzufriedenheit auch sehr hoch ist.
1: Und wie äh, sorgt man dafür, dass die Leute auch eine Bewertung schreiben? Also gerade die Leute, die ja zufrieden sind, die, ähm, ja, die das Produkt gut finden, die vielleicht auch die ersten Erfolge sehen mit dem Produkt, die sind ja wahrscheinlich auch in der Unterzahl, die dann wirklich Bewerbungen schreiben. Also, die muss man dann irgendwie motivieren, locken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da haben wir auch noch nicht den goldenen Weg gefunden. Aber wir versuchen das eben immer wieder zu platzieren. Also, bei uns ist es so, dass viele Kunden schon den Kontakt auch aktiv zu suchen, wenn sie Rückfragen haben zu ihrem Kind, wenn sie Rückfragen haben zu bestimmten Themen. Ähm, wenn sie uns Hinweise geben wollen. Also wir haben auch in jedem Produkt auch einen Einleger drin, eine Karte, wo wirklich nochmal aufgefordert wird, auch Feedback zu hinterlassen, sich zu melden, wer was Fragen hat und ähm, das nutzen auch viele. Und dann, wenn jemand, also da, da fordern wir dann auch ganz ähm, aktiv dazu auf, eben auch eine, eine App-Store-Bewertung zu hinterlassen. Das heißt, generell würde das bei uns auch stark zu uns Community-Management fallen, ähm, mhm. aber auch über Newsletter, über solche Dinge ähm, eben Immer diese zwei, zwei Punkte. Also auf der einen Seite ähm, fördern wir immer, dass Leute wirklich Fragen stellen, damit jetzt keine, keine offenen Themen bleiben. Und auf der anderen Seite aber, dass eben auch ähm, Bewertungen platziert werden. Aber ich denke, das ist eine Herausforderung, die jede Firma irgendwo hat. Und ich meine, es gibt automatisierte Systeme, wie jetzt äh, so Trusted Shops da bekommt man ja eine E-Mail. Ich glaube, das kennt jeder von uns, wo man schnell auf fünf Sterne mhm. klicken kann. Und es gibt andere Modelle, die App Store, da ist es nicht so gefördert. Dass, ähm, ja, ich denke, das ist laufend eine, eine Herausforderung, aber bisher haben wir da sehr wohl besondere Kunden.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus als Gründerin? <lacht> <Ja. Und> was <lacht> hattest du? Alltag
0: ist, glaube ich, immer ein bisschen schwieriges Wort, wenn man ähm, in der Gründerin position ist, weil es natürlich sowas wie Routine nicht so richtig gibt. Was aber schon so ist, sind diese großen Buckets, mit denen wir uns beschäftigen, die aber natürlich sich auch nach Zeiten zyklisch wieder verändern können. Das heißt, ähm, was, was ich eben versuche, wenn ich jetzt meine Wochen, Wochenplanung angehe, ist mir zu überlegen, was sind so die großen Chunks, die ähm, ich platzieren muss, ja, wo ich auch mal Zeit für brauche, wo ich auch wirklich ähm, Gehirnpower power reinstecken muss. Also wo brauche ich auch wirklich mal Gedanken? Und das sind dann zum Beispiel Zeiten in den Fokus, Zeiten, wo ich mir dann wirklich irgendwie eine Zeit in meinen Kalender blocke, meistens vormittags. Also wir haben jetzt wieder ein Meeting frei Mittwoch eingeführt, ähm, wo man da Zeit mal wirklich hat zu denken. Das heißt, diese großen Themen sortiere ich mir in meinen Kalender. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Also das kann sein von äh, Budgetplanung über ähm, unser Retail-Launch ist natürlich ein Riesenthema, was uns gerade beschäftigt, über größere Strukturänderungen intern bei uns, Hiring, also das können ganz unterschiedliche Themen sein. Und drumherum kommen natürlich viel, also wir haben diese täglichen Check-ins, wo man sich im Team abstimmt und zusätzlich natürlich auch all on ons Abstimmungen, solche Themen natürlich. Also bei uns ist schon auch ein großes Thema. Wir leben eine starke Feedback-Kultur, was uns sehr wichtig ist. Das heißt, auch dafür muss natürlich Zeit geschaffen sein und das platziere ich dann um diese großen Themenbereiche drumherum. Und so entsteht ein Alltag, wenn man so möchte. Aber jeder Tag ist natürlich unterschiedlich.
1: Ganz spannend. jetzt nochmal kurz zu deinem Umfeld. Wie ist so die, das Gründerumfeld in München? Was könnte man noch verbessern? Beziehungsweise Was ist schon richtig gut.
0: Also ich muss sagen, das ist vielleicht auch nochmal etwas zurück. Also ich hatte initial immer gedacht, wenn ich selbstständig werde, dann ziehe ich nach Berlin. Und als dieser Gedanke sich aber so gefestigt hat und gerade dann eben mit dem ersten Lockdown wirklich auch die Idee für Idorino entstanden ist und dann auch klar war, das machen Franziska und ich zusammen, meine Mitgründerin und ich. Und meine Mitgründerin ist Münchnerin und damit war eigentlich relativ klar, wir bleiben in München, weil ich habe hier auch ein grandioses Umfeld an Freunden, und aus meinem Studium sind viele hier geblieben. Das heißt, ähm, generell hatten wir es aus persönlicher Sicht als sehr guten Standort für uns identifiziert. Ich muss sagen, dass es mich aber auch als Wirtschaftsstandort für Idorino wirklich sehr positiv überrascht hat. Und der Grund dafür ist, dass ähm, wir hier natürlich schon ein ausgeprägtes Startup-Ökosystem haben. Also gerade mit der Technischen Universität es ähm, mhm. schon sehr viele Startups gibt. Gleichzeitig, ich habe immer das Gefühl dass es noch nicht ganz so overhyped ist wie jetzt in Berlin. Also ist es schon etwas, ähm, noch etwas kleiner, der Austausch ist etwas enger, es fokussiert sich stärker. Also wir sind hier auch beispielsweise im Werk 1, das ist eine Startup-Community-Hub ähm, und wir haben hier ein grandioses Netzwerk zu Mentorinnen und Mentoren, also das alleine, weil es sich eben so fokussiert, weil es diese Zentrum nicht 50 Mal gibt, sondern eben einmal und dann mit der Technischen Universität vielleicht nochmal, haben wir da einen sehr starken Fokus. Und ähm, an der Technischen Uni gibt es auch einen Studiengang, der heißt Games Engineering. Und das ist auch zum Beispiel ein Riesenvorteil für uns, weil wir sehr viele sehr gute Entwickler genau in unserem Bereich darüber bekommen. Und da muss ich sagen, das läuft alles wirklich schon sehr, sehr gut. Ähm, an sich ist natürlich ein Riesenthema in München, Bürofläche und auch bezahlbare Bürofläche. Also ich glaube, da in einem deiner letzten Podcasts war jemand aus Siegen, äh, die haben es sicherlich einfacher, als wir jetzt hier in München, da bezahlbare Büroflächen zu bekommen. Gerade ist das eben über das Werk 1 gesichert. Aber natürlich, ähm, da tut sich auch viel. Aber natürlich ist das sicherlich was, was man sich überlegen muss. Was ist eine Balance zwischen gut genuger Anbindung und Bezahlbarkeit?
1: Jetzt, wo wir das Thema Bezahlbarkeit haben, würde ich gerne so ein kleines Spielchen spielen. Das Thema wünscht dir was. Also mhm. sozusagen eine Art Walt Disney-Methode, wenn es jetzt, also wenn Ressourcen, Personal und Kapital in Mengen vorhanden wäre, was würdest du damit dein Unternehmen angehen? Also, wenn im Prinzip die Ressourcen keine Rolle spielen würden.
0: Mhm. Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, dass, was uns das ermöglichen würde, wäre, dass wir viele Dinge parallelisieren könnten und so auch wirklich diese, Ideen, die auf täglicher Basis in unseren Köpfen sind, die für uns vieles, was visionär ist, also im Sinne von, wie schaffen wir es wirklich, dieses Universum aufzubauen, diese Produktpaletten. Wie schaffen wir es, verschiedene Altersgruppen wirklich richtig zu bedienen. Wie schaffen wir es, immer ähm adaptiver im Lernen zu werden, sich mehr darauf abzustimmen, wie schaffen wir es auch vielleicht, schneller an andere Märkte zu gehen, um noch mehr Kinder zu erreichen. Alle diese Gedanken, die wir haben, könnten wir dadurch eben noch besser strukturieren und verfolgen. Also ich denke, einer der großen Herausforderungen und auch, ähm, auch Stärken von, von Gründerinnen und Gründern ist, sich eben zu fokussieren. Also zu wissen, was ist morgen wichtig, damit ich in fünf Jahren dahin komme. Ja. Und das würde uns natürlich ermöglichen, wenn das jetzt wirklich keine Rolle spielen würde, da eben viel mehr Dinge zu fokussieren und viel breiter wirklich zu denken. Und ähm, das wäre für uns natürlich was sehr Schönes. Gleichzeitig gebe ich auch immer gerne mit, mit zu bedenken, man muss natürlich mit der Organisation auch mit wachsen. Also nur weil man jetzt morgen die Riss unendliche Ressourcen hätte, ist es nicht immer gesund, 3000 Leute einzustellen. Aber ähm, ich denke, trotzdem hätten wir dadurch eben die Möglichkeit, wirklich noch größer und noch weiter zu denken und es auch genau. umzusetzen.
1: Das ist ohnehin immer eine interessante Diskussion: Welches Wachstum ist gesund? Also auch um die Kultur beizubehalten. Und ich glaube, halt langfristig 20 Prozent, das ist schon ein gesunder Grad. Zu schnell darf es dann auch nicht sein. Oder man steht noch nicht am Anfang, genau, dann noch ja. schneller. Ja. Vielen lieben Dank für den Einblick. Natürlich eine spannende Frage oder noch mehrere spannende Fragen habe ich noch. Hat dich als Unternehmerin ein Vorbild oder ein Mentor bekleidet? Oder welchen hast du als Vorbild ausge auserkoren?
0: Also ich glaube, ich habe nicht diese eine Person. Aber ich denke, was wir schon auch noch stärker in Corona gemerkt haben, was möglich ist, ist, dass man ganz spezifisch mit Anfragen auf Leute zugeht und viele Leute auch wirklich bereit sind, da mit Rat und Tat dann zur Seite zu stehen. Also ich finde, das ist was, was ich beobachte, was viel normaler geworden ist. Also auch ich werde laufend angeschrieben mit, mit Fragen. Und wenn das was Konkretes ist, wo ich helfen kann, dann mache ich das immer gerne. Das heißt, so ein äh, kleines Mentoring wirklich spezifisch auf ein Thema, was mich gerade beschäftigt, da dann auch einen guten Austausch zu finden. Und ähm, das ist eigentlich eher was Positives, weil man sich jetzt nicht immer treffen musste und das anderthalb Stunden dauert mit Anreise, Abreise, sondern man wirklich ganz konsolidiert in einer halben Stunde zu etwas sprechen kann und das auch oft genutzt wird. Und so denke ich schon, dass sich da ein sehr starkes Netzwerk drumrum entwickelt hat. Es gibt schon ein paar Personen, also ich hatte ja angesprochen, hier, ist, hier über das Werk 1 ähm, haben wir eben ein Mentoring-Netzwerk, gibt es schon Personen, die uns dann auch im, im Unternehmen wirklich sehr stark weitergeholfen haben. Also das ist ähm, beispielsweise einer unserer Mentoren, der ähm, war der, der, der Vorstand bei Bibiwalz, ja, also genau auch mhm. relevant, ähm, kompletter Retail-Experte, war davor bei Hugen vor bei Chibo, das heißt, diesen ganzen Bereich wirklich komplett mit uns aufgearbeitet oder wer früh bei uns mit an Bord war, war die Verena Paus da, ja auch jemand, also die, die ja für digitale Bildung steht wie kaum jemand anderes in Deutschland und natürlich auch da gleichzeitig, aber auch ihre Erfahrungen von Haber mit haptischen Produkten, das heißt, da uns wirklich extremst geholfen hat, gerade so auch in dieser Anfangsphase da, ähm, Geschwindigkeit auf die Straße zu bekommen und ähm, ich glaube, das ist ein großer Punkt, was uns sehr hilft. Gleichzeitig ähm, sind auch meine Mitgründerin und ich wir haben zum Beispiel einen wöchentlichen Slot, wo wir uns auch, also Weekly Reflection heißt der, wo wir wirklich darüber sprechen, wie die Woche auch gelaufen ist, was große Themen sind, was auch persönlich uns gerade beschäftigt, darf man auch immer nicht vergessen natürlich. Ja. Und das nutzen wir eben auch sehr stark. Ich glaube auch generell, dass gerade auf dieser persönlichen Ebene auch das Umfeld eine extrem wichtige Rolle spielt, also Partner, ähm, Freunde, Familie, also auch nicht zu unterschätzen bei Gründung.
1: Absolut. Kurz zu den Mini-Mentoring. Das machst du noch nicht über LinkedIn oder über welche Plattform?
0: Genau, also entweder über LinkedIn oder wenn ich weiß, dass jemand vielleicht jemanden kennen würde oder eine gewisse Verbindung hat, dann schreibe ich die Leute auch direkt an, aber ansonsten hauptsächlich über LinkedIn oder übers Netzwerk.
1: Cool, cool. Dann wissen wir natürlich, ähm, als Unternehmer und Gründer werden Fehler gemacht und man lernt aus den Fehlern enorm. Welcher Fehler hat dich im Nachhinein besonders stolz gemacht? Bei Welchen Fehler hast du am meisten mitgenommen?
0: Also, mir, mir fallen natürlich gerade einige Fehler ein, die wir in der, in der Zeit gemacht haben. Ich glaube, das ist, wie du schon sagst, ganz selbstverständlich und ist auch immer die Frage, ob man das wirklich als Fehler bezeichnet oder ähm, als als falsche Ab Abbiegung, ähm, von der man dann zurück wieder auf die Autobahn gekommen ist. Also ähm, ich glaube ein so großer Punkt, wo wir extrem viel ausgelernt haben, war der Punkt, dass wir am Anfang so unser haptisches Produkt, also gerade mit den Figuren und so, das haben wir etwas unterschätzt. Also wir haben gedacht, es gibt ja schon viele Figuren am Markt, dann ist, muss es doch auch einfach sein, das dann für uns produzieren zu lassen. Und mhm. in diesem Prozess ist uns schon also einiges über den Weg gekommen. Also um da jetzt eine Sache vielleicht zu nennen, so wie, also diese, die Charaktere, also das ganze Charakterdesign, das passiert bei uns in-house, also das macht unsere Artdirektorin. Und dann wird das aber in ein 3D-Modell übersetzt und das ist dann eben im Spritzbus-Verfahren verwendet werden kann. Und ähm, zu Beginn hatten wir, ich glaube mittlerweile, also die erste Figur hat, glaube ich, vier 3D-Modelle oder so gebraucht, weil sie am Anfang ja. das dann von wirklich sehr begabten 3D-Designern haben gemacht lassen, was dann aber für Spritzgussverfahren totale Grütze war.
1: Ja, kann ich ja, mir vorstellen.
0: Und was dann überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich glaube, so sind natürlich eben einige Dinge passiert, wo wir uns halt einfach rantasten mussten, wie das wirklich ähm, passiert ja, und wie das dann wirklich ausgesetzt werden muss. Und ähm, das war sicherlich ein Teil. Und da bin ich auch schon stolz drauf, wie wir es geschafft haben, in so kurzer Zeit dann auch wirklich so ein gutes Produkt herzustellen. Und ich glaube, dass einfach viel dazu auch gehört, solche Fehler schnell zu machen, also fail fast um dann eben daraus zu lernen und ich meine im Endeffekt, natürlich ist es ärgerlich, wenn man dann so 3 D-Modell in den Sand setzt, aber in dem Moment gibt es dann keine Alternative, das dann neu zu machen. Das ist dann leider einfach so. Das heißt auch ja. da wirklich sich nicht länger zu ärgern, sondern nach vorne zu gucken und weiterzumachen.
1: Das stimmt, ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man so viele kommen und die sind ärgerlich, aber bloß nicht länger damit beschäftigen, sondern einfach weiter nach vorne schauen. Cool. Eine, Sch welche Tipps würdest du anderen Gründerinnen mit auf den Weg geben oder Gründern? Was sollte man vermeiden? Was ist so der Tipp, den du anderen mitgibst?
0: Also ich glaube, mein, einer meiner wesentlichen Tipps, die ich geben würde, geht eigentlich Hand in Hand mit diesem Netzwerken, was ich eben schon genannt habe. Also ich glaube, ein großer Punkt ist ja, keiner wurde ausgebildet zum Gründen. Und keiner hat vorher als Gründer gearbeitet, also auch ich bin Seriengründer, aber du weißt, was ich meine, das ist jetzt nicht das eine Toolkit, was ja. mich perfekt ausbildet für jede Situation. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es jeden Tag Situationen gibt, wo man erstmal davor steht, erstmal denkt so, gut, da muss ich jetzt eine Datengrundlage für sammeln, um die Entscheidung richtig treffen zu können. Und ich glaube, da eben wirklich dieses, nimm dich dem Problem an, identifizier das Problem ähm, verbalisiert das Problem und such dir dann die richtigen Personen, mit denen du darüber sprechen kannst. Also das, können ja, das kann ja alles sein. Also das kann sein, wann muss ich welche Person einstellen? Das kann sein, wie finde ich überhaupt einen Produzenten? Das kann sein, jetzt mit unserem Retail-Launch, ähm, wie, wie kostenintensiv ist es dort zu platzieren? Ja. Ja? Und das ja. ist einfach eine Frage. Und dann sich zu überlegen... Was ist meine Frage und wen frage ich? Und das kann ein gewisses Set an Leuten sein, aber natürlich, und, und dann, wann fühle ich mich auch konfident genug, um die Entscheidung zu treffen? Und ich glaube, das eben auch laufend zu machen und da auch nicht zurückzuschrecken und auch nicht zu denken, dass man jetzt, ich meine, wir sind jetzt mit, mit Idorino seit, ähm, also offizielle Gründung war im Januar ähm, 2021, aber wir sind jetzt so seit knapp zwei Jahren, etwas über zwei Jahren an der Idee und das hat sich auch nicht geändert. Es gibt immer noch Themen, die einfach neu sind und bei denen genau dieselbe Herangehensweise wieder wichtig ist. Und ich glaube, das wäre mein Haupttipp. Und dann auch nicht zurückzuschrecken, diese Leute wirklich aktiv anzugehen, weil in meiner Erfahrung eben, wenn ich konkrete Fragen stelle oder konkrete Fragen bekomme, das dann auch sehr einfach macht, sich
1: auszutauschen. Das macht aber auch unglaublich Spaß. Man lernt stetig dazu, hat immer neue ja. Projekte. Das ist wirklich das was ganz Feines eigentlich. Ähm, zu dem Retail-Thema vielleicht noch eine Frage. Wo seid ihr dann zu finden? In welchen Regalen, wenn ich fragen darf?
0: Ja, also das ist noch, ähm, noch nicht zu 100 Prozent publizierbar. Deswegen würde ich da auf einen etwas späteren Zeitpunkt verweisen. Aber was ich schon mal sagen kann, sind, dass es ähm, um die 100 Filialen äh, auf jeden Fall sein werden in Deutschland, Österreich und
1: der Schweiz. Ganz spannend. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein. Ein neues Feld der Verhandlung, oder? Also dann so mit so einem Zwischenhändler zu agieren, das ist nochmal mal ein ganz anderes Feld.
0: Absolut. Also ähm, wir arbeiten da auch mit einem Distributor zusammen, um eben sicherzustellen, dass wir da auch Expertise dazu bekommen. Weil genau wie du sagst, es ist einfach eine, ähm, auch ein neuer Kanal für uns. Und gerade mit so einem neuen Produkt, dadurch, dass es eben jetzt nicht die, ähm, die fünfte Holzbahn ist, müssen wir natürlich auch etwas rausfinden, in welchem Bereich können wir uns am besten platzieren. Ist es klassische Spielwaren, ist es eher in einem Buchhandel, ist es eher im Elektrohandel und müssen dann natürlich auch rausfinden, wo sucht jetzt auch ein Kunde wirklich nach uns?
1: Finde ich spannend. Das ist auch so ein bisschen, hat einen leichten Erklärungsbedarf. Also eventuell kann man dann halt auch gleich ein Praxisbeispiel machen und ich bin spannend. Also ich glaube, auch Buchhandel ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Da sind dann auch die Großeltern unterwegs und kaufen dann gerne mal zu. <lacht> genau. ähm, eine Frage noch zum Abschluss. Kannst du oder möchtest du anderen Gründerinnen ein Buch empfehlen oder andere Lektüre?
0: Also ich glaube, das Buch, was ich am meisten gelesen habe, ich kann es, also ich wahrscheinlich ist es schon zweistellig, ich habe es in meiner, bei meinem vorherigen Arbeitgeber hatte ich es immer als Hörbuch mit dabei und da bin ich viel gereist und habe es dann viel auf, ähm, auf Reisen gehört, ist äh, Meline in von Cherry Sandberg weil das mir gerade für Gründerinnen ist jetzt gedacht, beziehungsweise eigentlich sollte es meiner Meinung nach jeder schon mal gelesen haben, weil es eine sehr interessante Sicht gibt auf manche Unterschiede, die Geschlechter manchmal zugewiesen werden, aber auch einfach eine neutrale Sicht gibt. Also es ist kein, kein Blaming in keine Richtung, sondern es sind ganz viele Beobachtungen, die sie über ihre Zeit als COO bei Facebook gesammelt hat. Und das fand ich wirklich äußerst interessant. Und ich glaube auch, dass das ähm, vielen auch in dem Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber auch helfen kann, einfach verschiedene Perspektiven auch einzunehmen und verschiedene Dinge zu verstehen.
1: Vielen lieben Dank für den guten Tipp und vielen Dank für das Gespräch und die ganzen Themen, die wir behandelt haben. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir haben wirklich einige Punkte abarbeiten können. Und ich wünsche dir und deinem Unternehmen, Torino viel Erfolg in Zukunft und alles Gute.
0: Herzlichen Dank, Florian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch Gründergeführte Unternehmen besprechen, warum man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen